0: Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos diretamente da Brinquedolândia. Eu não sei se vai ser possível fazer essa transmissão. Quem está assistindo aí, me conta se vocês estão ouvindo, por favor. Sei que aqui está bem ruim o som. Oi, oi pessoal, tudo bem? Digam para mim se está bem o som, se vocês estão ouvindo. E aí a gente segue. Vou tentar gravar essa aula aqui. Se não, também eu vou tentar ir para um outro lugar para ver se vocês me ouvem melhor. Quem estiver aí, vai me dizendo se vocês estão me ouvindo, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Está no Instagram? Venham para o YouTube, tá? A aula vai ser no YouTube. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Erika, tudo bem? Como é que está o som? Está muito atrapalhado? Esse assunto é tão importante, eu queria fazer de um lugar sossegado, mas aqui está difícil achar um lugar sossegado. Tudo bem, Vero? Como é que você está? Está ótimo. Então, bora. Se concentrem aqui em mim. Vai passar gente aqui, vai ter barulho de criança gritando, mas vamos falar sobre algo que é muito importante, que é a nossa missão 1. Muitos médicos veterinários, muitos mesmo, trabalham o dia inteiro né, para poder sustentar suas famílias, para co colaborar, às vezes, no, no valor da casa, para pagar colégio, carro, casa, né, alimentação. E nessa. Nesse corre-corre, é, o dia-a-dia -dia da gente fica... Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Érica. É, nesse corre-corre do dia-a-dia, -dia, o que é essencial acaba passando. A gente acaba não tendo tempo para a nossa existência, para entregar o que a gente vem entregar. E nesse corre-corre de paga-conta, acorda cedo, dorme tarde, arruma as crianças, leva para o colégio, busca no colégio, esquece o cachorro, esquece a criança, esquece mala, esquece tudo. O famoso tá corrido, tá baixo o som, né? O famoso está corrido? O que, que acontece? A gente não está privilegiando o nosso chamado aqui na Terra. A gente está simplesmente estando, a gente não está existindo, a gente não está cumprindo as nossas missões. Eu quero relembrar com vocês o que é uma evolução, o que é o nosso é, chamado, certo? Nosso chamado aqui na Terra é para que a gente evolua, cresça espiritualmente. Certo? Então, todos nós chegamos numa etapa aqui na Terra e vamos sair aqui da Terra maiores do que a gente chegou, independente de como a gente chegou aqui na Terra. A gente veio aqui para a Terra para curas emocionais e curas emocionais para a nossa evolução espiritual, ok? Então, se a gente não presta atenção nisso, se a gente vai simplesmente passando alguns por intuição, alguns é, por guiança é, boa da família, alguns por, pela própria guiança mesmo é, do, do espírito, da mente, do corpo, vai indo para o lugar certo, porém não entende o que está fazendo. E é muito ruim quando a gente faz as coisas só porque faz, não tem uma explicação. A gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. Nessa busca desenfreada da felicidade e do sucesso, os colegas médicos veterinários saem fazendo curso atrás de curso, saem fazendo pós-graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado. Nunca estão felizes. Podem estar de férias com a família, mas não se sentem felizes. Brigam com a família. Alguns nem querem chegar em casa. Né? Se pudesse nem chegar em casa, não chegava, porque ainda tem trabalho dobrado em casa, não é assim? Então, esse dia a dia vai passando e atropelando a gente. E aquele famoso, eu nem vi ela crescer, é, não vi meus filhos crescerem, não estava presente, não vi quando ela andou, não vi quando ela falou, não estava lá nos melhores momentos, não pude na aula de natação, não pude na, na aula de balé, gostaria de ter estado, mas não pude. E a vida vai, vai passando. E a gente vai achando normal, porque a gente conversa com as pessoas, e em geral, as pessoas fazem a mesma coisa. Então a gente se sente pertencente, tipo, tá tudo certo, não sou esquisito. Entendeu? E aí, começa a depressão, começa a aflição, Começa a angústia, começa a vontade de desistir, às vezes de desistir até da vida. A família paga um preço muito alto, porque a família vê a gente sofrer. A gente associa isso ao quê? A escolha da medicina veterinária. Só que a escolha da medicina veterinária é uma das coisas do nosso servir e do nosso chamado. Prestem atenção nisso. Uma são seis coisas que a gente vem entregar aqui. Claro que o nosso servir, ele é muito importante. Então, se a gente está desequilibrado nessa etapa, a gente vai ter problemas, sim. Então, se a gente não está ganhando bem, se a gente não está trabalhando num lugar bom, se a gente está trabalhando num lugar tóxico, se a gente não está se sentindo valorizado, reconhecido, a gente realmente é, vai se deixar cair. Porque é uma grande parte do nosso dia, o nosso servir. Mas a gente tem as outras cinco coisas para entregar. Então, anotem aí. A gente tem que entregar nossa missão 1, um, nossa missão 2 nossa missão 3, a gente tem que entregar nosso propósito menor, nosso propósito maior e nossa missão espiritual, certo? Vocês perceberam aí que a missão 3 é servir. Então, é uma das nossas missões. E olha como ela atrapalha quando a gente não tá bem na profissão, quando a gente não tá bem no nosso servir, atrapalha todo o resto. Trabalho, pessoal e tudo mais. Muitas pessoas falam assim, ah, eu queria me alimentar melhor, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer uma natação, mas eu não tenho tempo. E se curar, você tem tempo? E olhar para você, você tem tempo? A única chave, a única resposta está dentro de nós. Por isso que o autodesenvolvimento, desenvolver a nossa alma, entender o que a gente está fazendo aqui, é o principal e essa é a nossa missão 1. Um. Anotem aí a nossa primeira missão aqui na Terra: autodesenvolvimento. A gente não pode sair daqui do jeito que chegou. A gente vai se desenvolvendo aí dos 7 aos 14, fisicamente, hormonalmente, a gente vai se entendendo. Dos 14 até os 20, 30, a gente faz a mudança de mentalidade, a gente vai amadurecendo. Mas a sabedoria mesmo, que é o conhecimento colocado em prática para ajudar os outros, a gente começa a partir dos 30, 40 anos. E aí a gente começa a entender que a gente não está aqui para pagar boleto e a gente começa a entender que a gente tem que ser mais, que a gente tem que começar a entregar mais. Mas a pergunta é, o que, que eu posso entregar? Onde eu posso ajudar? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que as pessoas me irritam? Já parou para pensar? A gente sempre pega a culpa e joga nos outros. Ah, a culpa é da minha família, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha prima, a culpa é da minha melhor amiga, a culpa é de todo mundo, menos minha. A gente brinca, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. A gente foi acostumado desde criança a se perguntar e a culpa é de quem? Em vez de procurar dentro de você por que aquela pessoa te irrita? Por que esse emprego é tóxico? Por que você aceita um relacionamento abusivo? Por que você aceita as pessoas te desvalorizarem? Por que você aceita a falta de reconhecimento? Como que eu sei que você aceita? Porque você está aí na mesma há anos reclamando da falta de valorização e reconhecimento, mas você não toma uma atitude diferente. Porque você acha que é normal, todo mundo faz assim... Você está fazendo assim, você entra na galera. Você conversa com as pessoas no elevador e está todo mundo descontente mesmo. Então está tudo certo. Mas e as pessoas que estão felizes e têm sucesso e estão em paz? Por que você não se compara com elas? Sabe por que você não se compara com elas? Porque você sabe que vai doer. Porque você vai ter que pagar o preço que elas pagaram. Porque sucesso e felicidade têm um preço. O estudo, o autodesenvolvimento. E para isso você tem que ter tempo, energia e dinheiro. Nossas três maiores riquezas. O que, que eu tenho que me autodesenvolver, Nora? A gente tem que primeiro conhecer as nossas qualidades. Porque a gente veio com dons e talentos aqui para essa terra. A gente não foi largado aqui a qualquer jeito. E esses dons e talentos nos diferenciam das outras pessoas. Só que a gente se compara tanto com pessoas que têm um su ou resultados que a gente gostaria que a gente acaba se sentindo incapaz porque a gente não tem as mesmas qualidades, os mesmos dons e mesmos talentos e às vezes a gente tem, mas não percebe não percebe, porque a gente foi muito comparado, a gente foi muito humilhado disseram muitas vezes pra gente que a gente não ia dar certo, que a gente não era nada e a gente acredita e a gente cresce uma criança ferida acreditando que a gente não é ninguém na fila do pão que o sucesso não é para mim, que a felicidade não é para mim. Muitas pessoas se sentem assim. Só que a felicidade é para todos, o sucesso é para todos, abundância, prosperidade. Se você não está vivendo sucesso, prosperidade e abundância, está errado, você está indo para o lugar errado. E você só vai descobrir isso quando você parar e se analisar e descobrir exatamente o que está acontecendo. Dentro dessa autoanálise, você tem que saber, por exemplo, por que as pessoas te irritam. Saber por que as pessoas te irritam, você vai saber por que você energeticamente puxa essas pessoas para você. Pessoas repetidamente estão te provocando para que você enxergue algo que você tem que mudar. Vamos supor que as pessoas te peçam muito desconto. Meu Deus, eu sou a rainha do desconto. Na hora a pessoa já chega em mim dizendo, para a colega tem desconto. É, se for dois tem desconto. E eu vivo me pedindo desconto. Se a gente analisar você, provavelmente você é a pessoa escassa que vive pedindo desconto, comprando o que é mais barato. Você fica poupando dois, três reais. Você prefere ir a pé do que pegar um Uber para não gastar seis reais. E por aí vai. Você faz pequenas concessões para não gastar. Você deixa o seu merecimento de lado. E assim, se você descobre por que, que as pessoas te irritam, você começa a descobrir o que, que você tem que melhorar. Por que, que as pessoas que mentem te irritam? Por que as pessoas debochadas te irritam? Por que pessoas que falam baixinho te irritam? Por que pessoas calma demais te irritam? Por que pessoas agitadas demais te irritam? Já parou pra pensar? Por que, que você odeia falsidade e parece que você atrai todo mundo que é falso? Por que, que você odeia traição e todo mundo te trai? Qualquer um que tiver oportunidade te trai. Será coincidência? Marido trai. Só se atrai, o padeiro trai. Todo mundo te trai. E você não para para analisar isso, para pensar qual que é a resposta e qual que é a solução disso. Depois, você não para para analisar quais são os seus valores. Valores são tão importantes de serem entendidos, porque quando eu sei os meus valores, os seus valores, eu te respeito mais como ser humano, e eu entendo que você é diferente de mim. Se valor família para você é muito importante, e valor pontualidade para mim é muito importante, a gente vai se desencontrar. Porque talvez eu chegue um pouco atrasada por ficar com a minha filha. Porque talvez eu faça uma live barulhenta para ficar perto e cuidando da minha filha que tá ali brincando no parquinho, entende? E talvez o barulho te irrite. E talvez para você, um valor seria que eu desse meu jeito e fizesse uma live que não tivesse barulho. E para mim, um valor família é mais alto, então eu prefiro arriscar e fazer isso aqui te ajudar, mas ficar cuidando da minha filha, entende? aí não há desencontros, daí a gente se entende daí a gente se ama, daí a gente se respeita talvez até você me admire e fale nossa, que legal, ela tá cuidando da filha dela e tá dando aula de graça aqui pra gente e tá dando o um jeitinho dela de servir mas para alguns vai dizer, ah, nem vou ficar tá muito barulho, tá me incomodando percebe? e eu tenho que te respeitar e você tem que me respeitar só que para isso eu preciso entender quais são os seus valores e os meus valores. E quando você entende dos seus valores, você também se respeita mais. Como você vai ser valorizado se você não sabe quais são os seus valores? O valor família é mais alto? O valor pontualidade é mais alto? O valor é, falar a verdade, integridade é mais alto? Você vai se desencontrar com pessoas que talvez integridade de palavra não seja o valor número um. E tá tudo bem, porque cada um tem seus valores. Eu tenho é, um, uma força de caráter, por exemplo, que é outra coisa que a gente tem que estudar e a gente nem ouve falar disso. Número um, que é a curiosidade. Durante a minha vida inteira, na faculdade, nos empregos, nos lugares onde eu estava, as pessoas se incomodavam muito com o fato de eu ser curiosa. Elas achavam que eu estava sendo questionadora. Por que você deu esse vermífugo e não esse? Por que você está internando esse animal? Por que a sua bolsa é amarela? Desculpa perguntar. Por que você está tão arrumada e está de chinelo? Nesse nível de curiosidade. Eu conheci o meu melhor amigo, o padrinho da minha filha. Assim, ele saía da sala de aula. Ele parecia um bom aluno, mas ele saía literalmente de 5 em 5 minutos. E eu não pensei duas vezes em ir lá e dizer... Oi, tudo bem? Aí ele deu um sorrisão assim. Oi? Eu falei: desculpa perguntar, por que você sai de 5 em 5 minutos da sala de aula? Aí ele disse: ah, então, eu saio para fazer xixi. Aí eu disse: mas de 5 em 5 minutos? Ele falou: pois é, eu tenho alguma doença que faz eu fazer xixi de 5 em 5 minutos. Hoje em dia é mais famosa, a diabetes insípidos, mas na época não era. Eles levaram quase dois anos para descobrir o que ele tinha. Ele quase morreu por causa disso. Então, imagina esse nível de curiosidade. Eu pergunto mesmo. E por muitas vezes eu me sentia mal por isso. Porque eu pensava, meu Deus do céu, eu estou incomodando as pessoas por ser assim tão curiosa. E é uma força de caráter que me faz hoje estar ajudando você. Porque é a curiosidade que me faz estudar coisas que eu nunca ouvi falar. E se eu ouço falar, eu vou a fundo nela por curiosidade. E o que me pertence fica, e o que não pertence vira curiosidade. Eu sou muito, muito, muito curiosa. eu li ali, ali ó, uma vez precisei tirar dúvidas com outro mentor, e ele me respondeu, indo para o próprio casamento, eu fiquei impactada, hoje ele é substituiu para mim, que amor. É isso, gente, a gente tem que saber quais são nossas forças de caráter, eu não posso achar ruim ser curiosa, eu tenho que entender que isso é uma força de caráter, e o que, que eu tenho que fazer? Equilibrar, estamos aqui na Terra para equilibrar, tudo bem ser curiosa, mas não a tal ponto de de repente entrar na vida íntima de uma pessoa ou de perguntar coisas que eu não devo, entende? Essa é a minha, minha minha função aqui na Terra, equilibrar minha curiosidade. Quais são as suas forças de caráter? Força é força. É através dessa força de curiosidade que eu vim parar onde eu vim parar. Porque eu comecei a usar minha força de caráter somente há cinco, seis anos. Então a gente tem forças, mas a gente não sabe porque ninguém fala sobre isso. A nossa alma anseia muitas coisas. Nossa alma anseia ser palestrante, nossa alma anseia viajar pelo mundo, nossa alma anseia ser famosa, nossa alma anseia ganhar muito dinheiro, nossa alma anseia a gente ir morar na praia. A gente não sabe porque a gente não estudou nossa alma. As pessoas nos maltratam tanto e a gente se maltrata tanto que a gente começa a duvidar de quem somos nós. A gente cresceu ouvindo você é burra, você é idiota, você é isso, você é patética, você é não sei o quê. E você cresce acreditando que você é isso. Então a gente precisa, precisa estudar sobre tudo isso. E estudar não para dar aula sobre isso, não para se aprofundar profundamente. A gente precisa falar disso só para dar um start, para ir para prosperidade, para abundância. É isso que a gente precisa fazer Despertar para existência. Qual é o meu servir? Como que eu me autodesenvolvo? Quais são as curas que eu preciso fazer, gente? A gente tem curas importantíssimas para fazer cada um de nós. A gente já nasce com alguns blocos de rejeição, de traição, de gula, e por aí vai. Blocos emocionais, blocos mentais, que muitas vezes viram blocos físicos, porque o físico fala sobre o que tem dentro errado. Então a gente precisa muito, muito estudar quem somos nós. A gente não pode ficar se entupindo de remédio e achar que é normal, sem estudar a causa do porquê que a gente está se entupindo de remédio, o que está que acontecendo. Ai, ontem eu sofro de enxaqueca crônica. Mas para para pensar o que, que teu corpo tá te dizendo. Ou você é uma zarada que nasceu com enxaqueca crônica e pronto. Uma zarada que nasceu com problema de coluna, com problema respiratório, com problema na garganta. É coincidência ou são curas emocionais e mentais que você precisa fazer e você não tá aberta a isso. E a vida é, te dá duas chances. Você pode mudar por amor e você pode mudar por dor. Se você não muda, se você não olha, você perde marido, perde filho, perde negócio, perde família. E essas coisas acontecem para nos alertar. Pessoas morrem, a gente diz, ai meu Deus, a vida é curta, né? A vida é curta. A vida é curta e você não tá servindo. É literalmente não estar servindo. Você se sente um inútil. Você se sente atrapalhando a existência dos outros. Porque você tá correndo pelada no meio da rua e não sabe para onde vai. Aí você se enfia mais nos estudos, então eu vou estudar mais na hora. Eu, eu errei a pós-graduação. Se eu tivesse feito outra pós-graduação, tinha dado certo. Eu errei na medicina veterinária. Foi esse meu grande erro. Se eu tivesse sido médica, como eu sonhei. Se eu tivesse sido psicóloga. Se eu tivesse sido qualquer outra coisa, aí eu tinha dado certo. Entendeu? Eu tenho certeza. E tem as culpas que a gente joga também pra família. Que a gente diz, por exemplo, coisas... É, ah, eu tô assim acabada por causa das minhas filhas. Então você não se cuida e joga a culpa para suas filhas. E está é tudo bem. Porque a sua mãe provavelmente jogou as culpas delas em cima de você. E você cresceu achando normal jogar uma culpa dessas para cima das suas filhas. Aí ah, eu parei de estudar por causa das minhas filhas. Eu parei de trabalhar por causa das minhas filhas. Sério, você está culpando crianças sobre a sua decisão, sua responsabilidade. Olha como é importante a gente parar para analisar. Para se conhecer. E afinal de contas, qual que é o propósito? Qual que é o destino? Qual que é a missão? O que que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu nasci com esse dom e talento de ser médico veterinário? Será que foi coincidência? Ou será que eu fui chamada para isso? E se eu fui chamada para isso, Nora, por que que eu não dou certo no meu trabalho? Por que, que eu não sou próspero? Eu faço tudo direitinho? Eu faço tudo direitinho. Eu estudo, eu coloco em ação, alguns clientes me amam. Eu até sou feliz na veterinária, Nora, mas na família eu não sou. Eu até sou feliz na veterinária, mas eu sinto essa angústia existencial, que tem alguma coisa errada. E a gente tem que abrir os olhos para essa cura, para essa mudança. Coloca aí para mim quem já sentiu que não tem tempo. Até já pensei em pensar nisso, Norma. Eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, ou não tenho energia. Coloca aí pra mim, quem já sentiu esse desespero, essa sensação de estar atrasado, de estar incomodando, de olhar pro lado e parece que tá todo mundo feliz, menos você? Parece que todo mundo tem sucesso. Ainda mais quando esfrega um carro novo na nossa cara, uma casa nova, uma viagem, aí eu fico louco. E se alguém fala pra mim, nossa, gastei 15 mil reais num... Num, num vinho, eu fico doido na hora. 15 mil reais podia ajudar crianças na África. 15 mil reais eu pagava o aluguel do ano inteiro. Por que que quando as pessoas usufruem da vida que elas merecem, te dói? Você tem que analisar. Eu não me incomodo se alguém me disser que gastou 15 mil reais num vinho. Percebe? A resposta está sempre dentro da gente, não está no outro. O que o outro faz com o dinheiro dele não é problema nosso. Isso diz mais sobre você. Você é a pessoa que fala mal dos outros? O problema não está nos outros, o problema está em você. Oh, a Daia disse, parece que quanto mais eu estudo desenvolvimento humano para evoluir, mais perdida eu fico. Vou falar sobre isso. Aurilene, oh, de tanto querer ganhei um curso de introdução à acupuntura. Esse é um dos meus chamados. Ai, que lindo. Vamos falar sobre isso. Olha, a Daya disse assim, parece que quanto mais eu estudo desenvolvimento humano para evoluir, mais perdida eu fico. Por que, que isso acontece? Porque, em geral, a gente estuda, tem dois tipos de estudo. A gente estuda para nós e a gente estuda para ajudar os outros. Quando a gente estuda só para ajudar os outros, a gente fica é, camuflando as nossas as nossas dores. E muitas vezes a gente acha que precisa estar curado completamente para ajudar os outros. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa escassa. Ó, descobri com o auto-desenvolvimento que eu sou escassa. Na hora, estou me curando disso. Então, eu não posso falar de escassez. É incongruente eu falar de escassez? Claro que não. O que você não pode é mentir sobre isso, mas falar sobre isso pode. Normalmente, a gente se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda, porque a gente não entendeu nossa missão. Eu falei sobre isso esses dias com uma mentorada, a doutora Mariana. Para quem não sabe nada, uma gota é um oceano. Eu não estou assim muito na frente de vocês. Eu também estou em estudo. Eu também estou me formando. Eu também estou recém falando sobre isso há dois anos e meio. Talvez eu não tenha todas as explicações, todos os livros e tudo mais. Só que essa não é a minha missão. Olha que interessante. A minha missão é despertar vocês e trazer a, a despertar vocês para o sucesso e a felicidade. Cura não é comigo. Então, eu até estudo sobre cura, mas não é comigo. Aí, eu passo para uma parceria. É mais ou menos como a medicina preventiva. Se a medicina preventiva é para você, você faz a medicina preventiva. Quando vem a parte clínica, hospitalar intensiva, você passa para outra pessoa, entende? Mas você sabe de clínica, sabe de hospital, sabe de intensivismo. Mas você não faz. Na existência é a mesma coisa, Daya. Mesma coisa. Se você está estudando por, por prazer, para seu auto-entendimento, mas sem entender qual é a sua missão nisso. Você realmente vai ficar perdida, porque é um mar aberto, é um mar azul. A doutora Mariana veio para falar de cura. Então, ela tem que saber das missões? Tem. Ela tem que entender sobre o propósito de servir? Sim, mas não é essa a missão dela. A missão dela é ajudar a curar. E a missão dela é mais nichada ainda ajudar a mulher a, a curar mulheres. E eu diria ainda que é mais nichada ainda ajudar mulheres a curar a ferida da primeira série, que é um rapaz e mãe. A gente pode se aprofundar só em pai e mãe, a gente ficaria um curso completo falando de pai e mãe, entendeu? Então, o que que acontece? Eu primeiro, primeiro, tenho que saber qual é a minha missão espiritual. Você sabe, Dayan, qual é a sua missão espiritual? Vou falar sobre a missão espiritual da doutora Mariana. Outra Mariana, não essa que eu estava falando agora. A doutora Mariana, tudo bem? Tudo bem? A doutora Mariana, eu tô parecendo síndica, né? Oi, também. É vereadora do, do hotel, sou eu. É, a doutora Mariana, do Despertar, descobriu a missão espiritual dela, que é, é alertar as pessoas, trazer as pessoas para o belo e o sagrado. Olha que lindo, é uma missão bem específica. Então, ela pode saber sobre missão, despertar e tudo, pode, mas não é a missão dela. Ela pode falar sobre cura de mulheres? Pode, mas não é a missão dela. Ela pode curar as pessoas através de terapias? Não, ela pode, mas não é a missão dela. Entende? Onde a Mariana vai ter sucesso? Ajudando pessoas a encontrarem o belo e o sagrado. É isso, gente. Então, Daia, não tem como não estar tá perdida, meu amor. Você primeiro tem que saber sobre a sua missão espiritual. Nós vamos falar sobre missão espiritual em breve, tá? Hoje é missão 1, semana que vem missão 2, semana que vem missão 3... É, propósito menor já foi, eu acho, né? O propósito já foi, e daí a próxima é a missão espiritual, tá bem? Vamos falar sobre isso. Isso ajuda todo mundo. Isso que eu falei é para todos. Você pode ser médico veterinário, você pode trabalhar com prevenção, com cultura, sua especialidade em geral. Se você não trabalhar isso dentro da sua missão espiritual ou junto com a sua missão espiritual, você não vai ter prosperidade, vai se sentir perdida, não vai saber o que fazer. Você tem que comunicar e vai se comunicar com quem? Vamos supor ali a Daya. Ah, eu estudei muito de desenvolvimento humano, e quero falar sobre isso. Nora, ok, mas você vai falar sobre isso para quem? Para colegas que não entendem nada, para terapeutas que entendem tudo. A comunicação é diferente. Quando a gente paga um mentor, escutem o que eu vou falar agora, pelo amor de Jesus. O que é ter um mentor? Mentor é a pessoa que estudou, ralou, fez curto, gastou. Descobrir o que, que pode o que, que não pode, esmigalha tudo e te entrega em seis meses, um ano, tudo que você precisa. Aperta aqui, clica aqui e tem esse resultado. É por isso que a gente paga um mentor, para ele agilizar o caminho. Sem mentor você consegue, mas você vai levar 20 anos, 16 anos, 15 anos. Você vai ter que ler todos os livros que ele leu, fazer todos os cursos que ele fez, testar tudo que ele testou. Dá para fazer? Dá. Então, quando a gente quer ir mais rápido, a gente vai com um mentor e a gente escolhe um mentor que seguiu o que a gente quer. Ah, eu acho que esse mentor dos resultados que eu gostaria. É para lá que eu vou. O mentor te ajuda a escolher a pessoa certa com quem falar, o que falar, quando falar, como falar. Eu também não sabia da minha missão espiritual. Tamo junto. Até três anos e meio atrás, não sabia nem essa conversa aqui. Eu ia achar que era um bando de louco falando isso. Agora, para mim, é claro, mas eu entendo perfeitamente para você que não seja claro. E qual é o difícil dessa bagunça toda aqui? É fazer o equilíbrio entre a missão. Um, dois, três, propósito menor, propósito maior e missão. Você vai levar sua vida mais ou menos, vai sair, vai cair capengando, capengando e vai conseguir. Vai dar tudo certo. Mas se você pegar o mentor, você faz isso mais rápido. Bem mais rápido. Ele te direciona. Você literalmente tem um mapa na mão, GPS, para onde você seguir aí. Você toma atitudes e ações que vão agilizar o processo. Porque se você pensa assim, ah, então vou fazer um curso para veterinários. Nora, ok. Se não for sua missão, você vai fazer, vai perder tempo, vai gastar dinheiro, vai jogar tempo, energia e dinheiro no lixo. Aí, por tentativa e erro, você chega no mesmo lugar, só que você demora mais. Quer ver um grande erro quando a gente vai ensinar alguma coisa? A gente acha que tem que se aprofundar muito sobre o tema. Muito. Só que as pessoas não entendem nem o que você está falando primeiro. Imagina se aprofundar. Depois a gente chama as pessoas pelo tema. Vou falar da Mariana de novo. A primeira Mariana. Ela vai falar sobre medicina germânica. Quem quer saber sobre medicina germânica? Ninguém. Ninguém. Nem sei o que é medicina germânica na hora. É uma terapia. É o um estudo sobre as dores. Por que, que você tem as dores que você tem? Agora você vai se aprofundar em tudo isso ou você vai procurar uma terapeuta de medicina germânica que te diga por que, que seu fígado dói, por que, que você tem gastrite, por que, que você tem rinite, por que, que você tem dor de cabeça? Pronto, paga pra ela, ela te diz, resolve o problema e acabou. Ou, ai, amei medicina germânica, é minha missão. Aí vai, se aprofunda, fica dois, três, quatro anos estudando medicina germânica, entendeu? Mas a gente paga pessoas que estudam para que a gente vá foco, foco no estudo, foco na entrega. Então, as pessoas não querem saber de medicina germânica. As pessoas querem saber por que, que meu fígado dói sempre. Por que, que meu rim dói quando eu tô nervosa. Por que, que eu fico sem voz toda vez que eu vou palestrar. Por que, que eu fico é, me sentindo tonta toda vez que eu viajo. Não sei. Mas a medicina germânica pode te ajudar. Uma terapeuta em medicina germânica pode te ajudar. Então, percebe que a pessoa não quer saber de medicina germânica. Ela quer saber por que ela se sente mal por que ela tem problema de coluna há anos, já foi no médico já fez terapia e não, Sara, essa dor de coluna só o um mentor pode te ajudar a fazer isso se, vai, se você vai sozinha, você vai Ai, vem assistir aula de medicina germânica ninguém quer assistir aula de medicina germânica não as pessoas que você quer ajudar elas nem sabem disso, entende? Como descobrimos? É, existe uma forma de descobrir sua missão 1, a missão 2, a missão 3 e a sua missão espiritual. A missão espiritual, que nós vamos falar na próxima, nas próximas aulas, eu vou dar o passo a passo para vocês acharem a missão espiritual de vocês, tá? Ela é fácil. Mas, é, você tem que estar com outros entendimentos para que ela faça sentido. Mas vocês vão ter acesso a essa informação. Então, não percam a aula de, de missão espiritual, tá? Não se esqueçam que a aula só fica ao vivo... Às 19 horas. Depois ela sobe no Noraflix aí só para quem pagar a plataforma. Mas também é barato, gente. É R$19,00 por mês. É, se você ainda não assinou o Noraflix, você tá perdendo seu tempo. Lá tem tudo de fundamentos de prevenção, fundamentos do substituível, fundamentos aqui da existência, do sucesso existencial. Por R$19,00 por mês. Então, não sei nem você tá fazendo aí que você não assinou o Noraflix ainda. Lá as aulas também estão é, todas. É, como é que eu posso falar? ordenadas para você estudar o que é prevenção, separado de mentalidade, de sucesso existencial. Por que, que eu vim para o sucesso existencial? De onde eu tirei isso? Porque eu precisava de curas, eu precisava da minha missão 1. Aos 40 anos, eu achava que eu já sabia tudo, que eu estava me aposentando, eu não queria mais trabalhar com clínica, comecei a trabalhar com os alunos, trabalhar com gente, vocês já viram essa frase, Aí, trabalhar com gente é horrível. Meu Deus, como é difícil trabalhar com gente. Não é difícil trabalhar com gente, é difícil trabalhar com você. Você é que não sabe lidar com as pessoas, e por isso trabalhar com gente é muito difícil. E como essa é uma frase repetida, a gente repete. Mas toda vez que alguém disser, lembrem de mim, é difícil trabalhar com as pessoas? Se fosse difícil trabalhar com as pessoas, não teríamos redes gigantescas no mundo inteiro, redes internacionais, pessoas bilionárias. É você que não sabe lidar com as pessoas. É você que não sabe lidar com você. Quando você descobrir como é que você faz para lidar com as pessoas, isso não acontece mais. Quando você aprende a, a contratar equipe por propósito e não por dinheiro. Mas tudo isso é, é simples. Como você vai passar a missão da sua empresa, se nem você sabe qual é a sua missão, a missão da sua empresa? É importantíssimo a gente saber quem é a gente, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos... Quando a gente quer se autoconhecer e a gente se aprofunda sozinho, a gente não vai com o mentor, a gente vai se aprofundando em temas e vai ficando enlouquecido porque a mente humana é muito linda. A gente pode ir para neuropersuasão, PNL, a gente pode ir para existência, a gente pode ir para psicologia, a gente pode ir para espiritual, a gente pode ir para tantos lugares que a gente se perde. A gente se perde para gente com as respostas que a gente precisa e se perde para ajudar os outros. E de repente a sua missão tá aí gritando, tá do seu lado, mas tá faltando limpar, tá faltando aparar a ideia, sabe? Para ir lá, pontual, como que eu faço isso? Eu já sabia que era isso que eu tinha que fazer. Desde julho do ano passado. Mas eu precisei de julho até janeiro para tomar coragem de assumir a existência e falar disso cara a cara. Nem sempre a nossa missão vai ser fácil, nem sempre ela é intuitiva nem sempre ela vai de encontro com o que a gente desejava. Então, a gente fica procurando coisas que a gente possa desejar, coisas que passam sentido para a gente, e continua errando, errando, errando. Vou dar um exemplo aqui da Auri, né? Ela colocou assim, ah, eu fiz acupuntura, né? Foi a Auri que falou? Ah, ganhei um curso, olha que sorte. Sorte é um azar. Se a acupuntura não for o servir da Auri, se isso não tivesse... É, é, a associação com a missão dela é mais um curso perdido, mais um diploma na parede, ou porque ela não vai usar, ou porque ela não vai se encaixar, ou porque ela não vai saber passar essa verdade. Não sei, vocês entendem? Então, antes de sair por aí procurando curso, o que vou fazer e tudo, primeiro, auto-desenvolvimento: quem é você? Qual é a sua missão? e aí a gente vai para nossa missão 2 semana que vem, nós vamos falar sobre como harmonizar as relações cada uma das partes do chamado é importante para que a gente entenda o que a gente tá fazendo aqui tem uma vida em paz, gente, sabe o que é viver uma vida em paz? eu brinco, né que uma quinta-feira antes de vir aqui viajar eu fui para a igreja pedir para Deus me ajudar porque eu nunca tinha estado tão em paz <risos> tão em paz com a minha equipe tão em paz com o dinheiro tão em paz com a minha família, tão em paz Falei, alguma coisa vai não tô acostumada. Paz, gente, mas é uma paz que eu desejo para todo mundo, é uma paz que não sei nem descrever qual é a sensação da paz. Uma vida sem sentir paz. Eu tive momentos de paz, assim, do dia, aquele momento que você tá na rede, mas o cérebro já puxa para algum problema, para alguma coisa, sabe? Pela primeira vez, aos 43 anos, eu senti a Paz profunda, da conexão profunda, de ter certeza absoluta de estar fazendo o que é certo, no lugar certo, com a equipe certa, lugar tudo certo. Nunca tinha acontecido. Assim como vocês, eu também tinha pet shop, tinha problemas com pessoas, tinha problemas com clientes, é, são difíceis, causadores são difíceis, é, é, como eu chamo, funcionários são difíceis. Eu tinha os mesmos problemas que vocês, porque eu não sabia que o problema era comigo. Eu tinha problemas e eu precisei fazer cura deles e Estou fazendo cura deles e vou continuar fazendo curas Eu não sou perfeita Longe disso Muito longe disso, aliás Mas eu só vou descobrir quais são minhas falhas Utilizando presença Utilizando gratidão Entendendo quais dores eu preciso Porque outra coisa que a gente também faz é assim Ah, eu não sou boa com o computador aí ah, eu sou boa com a escrita Aí ah, eu só fico no que é gostosinho eu só fico escrevendo. Aí eu não mexo no computador. Por quê? Porque eu não quero mexer em ferida. Então eu pego as, as poucas coisas em que eu sou boa e eu falo delas. Eu vendo essa pessoa boa para as pessoas. E essa podrinha aqui, eu deixo. Eu jogo para baixo da, da cama para ninguém ver. Nem eu quero ver. eu sou egoísta. Que eu não sei posicionar o celular. Que eu não sou generosa. Eu não sou generosa e eu não sabia. Eu achava que eu era a pessoa mais generosa do mundo. Mas eu não sou. Generosidade é quando você abre mão do que você quer pelo outro. E eu nunca fui capaz de fazer isso. Vou dar um exemplo. Na loja. Eu primeiro pagava a mim e os funcionários por último. Não na maldade de. Mas eu tinha certeza por otimismo, por outras coisas do meu perfil. Que eu também preciso saber qual é o meu perfil qual o meu caráter, qual a minha, qual minha forma de, de, de amor. Gente, não dá pra viver uma vida sem saber qual é a sua forma de amor. E eu não sabia, eu era julgada pela minha forma de amor. E eu não sabia. Hoje a minha filha sabe qual é a forma de amor dela. Ela sabe qual é a forma de amor da mãe dela. Ela sabe o que é importante para mim e eu sei o que é importante para ela. Isso harmoniza a nossa relação, percebe? Então é importantíssimo a gente saber essas coisas. E isso é autodesenvolvimento. Então, quando eu descobri que eu não era generosa, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que me curar de algo que eu nem tinha percebido que eu era. A ponto de um anjo me dizer, eu mandei sua filha, não anjo é muito generosa, para esfregar na minha cara a generosidade, para eu aprender como é ser uma pessoa generosa, abrir mão do que você quer pelo outro. Percebe que está tudo interligado, está tudo certinho, nada é por acaso? A gente atrai a nossa família, a gente atrai os nossos cônjuges, a gente atrai os nossos filhos, a gente atrai os nossos familiares. A gente atrai aquela cunhada que dá trabalho, a gente atrai aquela prima, a gente atrai aquela pessoa. Por que que a gente atrai isso? Para curar a gente, para que a gente seja luz, para que a gente brilhe no meio dessas pessoas e inspire elas a serem luz, a serem melhores. E não a gente ser melhor do que ninguém. A gente traz luz para que os outros sejam melhores. E assim, a gente vai evoluindo, um dando a mão com o outro. O um pouquinho que eu sei, eu te entrego. Você quer aprofundar isso? Vai, vai fundo. Se não quer, um pouquinho que eu te entreguei já vai te ajudar, colega. Já vai te ajudar. Só de você despertar, como um dia eu despertei, já vai trazer um outro significado para sua vida, para sua família. Por isso, várias vezes você vê aqui alunos falando nossa, depois que eu fiz os cursos da Nora, eu mudei, mudei com a minha família, todo mundo ficou que eu tô diferente. Não é sobre a Nora. É porque eu ajudei essas pessoas a despertarem. E eu ensino elas a terem sucesso e felicidade, porque essa é a minha missão. Essa talvez não seja a sua missão. Mas essa é a minha. E eu tô alinhada com ela. E a sua, qual é? E as suas curas, quais são? Eu sei as curas que eu tenho que trabalhar. Eu não sabia também. Então o primeiro passo é descobrir a nossa missão Um, Que curas eu vim fazer? Que aprendizados eu vim tomar? Que pessoas me irritam? Quais são minhas forças de caráter, meu valor, minhas formas de amor, gente? Por que, que casais brigam tanto? Não é coincidência. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro para vocês. Imagina que a mulher seja a forma de amor presente. Quando uma mulher tem a forma de amor presente ela quer ganhar uma florzinha uma cartinha uma joia, um perfume um... lembrei de você, a cerveja que você gosta, lembrei de você, trouxe coca-cola gelada qualquer presente para uma pessoa que ama presente, ela se sente amada e reconhecida se ela casa com uma pessoa que é serviço é o cara que lava o carro dela, leva para encher o tanque, arruma o pneu. É o cara que passa uma vassourinha na casa. É o cara que troca as lâmpadas. Mas não é o cara que vai dar presente. Ela não se sente amada pelo cara que ama ela do jeito dele. Ele, em contrapartida, quando recebe um presente, fala, ah, obrigada. E ela diz, meu Deus, eu já meu salário, tô te dando um relógio. Você não falou que queria um relógio? Queria mas se você tivesse feito um feijão pra ele ele teria ficado mais feliz se você tivesse trocado a lâmpada de surpresa ele ia dizer, meu Deus, ela me ama olha que louco um detalhe tão bobo que harmoniza as relações nós vamos falar sobre isso semana que vem de nada todos nós precisamos, né? A Daia disse que a minha forma de amor é tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É você sentar para assistir TV com a pessoa. Vamos supor que você odeia jogo de futebol, que eu. <risos> Mas estamos em plena Copa e o seu cônjuge quer assistir o um jogo da Romênia com a doanas. Nem sei. Mas fala agora, pelo amor de Deus, eu sou que nem você eu não gosta de futebol. Mas ele quer que você fique lá com ele. Isso é amor para ele. Você dar um tempo de qualidade com ele. Você ir jantar com ele uma vez por semana. Você priorizar ele no relacionamento com os filhos. Entende? Tempo de qualidade. Então, a Daya, se a pessoa não parar pra ficar com ela, ela não se sente amada. Ele pode trazer presente. Ele pode falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela não entende. Ela só entende eu te amo se o cara sentar pra assistir novela com ela. Se ele sentar para assistir o curso com ela. Eu vejo muitas alunas falando... Ai, meu marido, sentou para assistir o curso comigo, estão indo. Claro que sim, essa pessoa prioriza o quê? Sem nem conhecê-la. Tempo de qualidade. Se não essa frase... Meu marido tá até assistindo o curso comigo, ela não viria com esse peso. Então eu já sei a, for a, a forma de amor dessa pessoa só dela descrever isso, entende? Outras pessoas dizem assim nossa, meu marido até disse que eu estou diferente nossa, meu marido até disse o que essa pessoa é? essa pessoa é palavras de afirmação ela se sente reconhecida quando alguém autoafirma ela olha como é tão fácil a gente harmonizar as relações desde que a gente tenha domínio dos nossas forças de caráter formas de amor, valores tudo isso a gente aprende na missão um autodesenvolvimento e cura e cura porque eu trago blocos emocionais dentro de mim... Que às vezes não são nem dessa encarnação... É da minha genética, veio comigo. Eu tenho horror a ser traída na hora... E eu nunca fui traída... Mas eu tenho favor então, só de pensar... Eu sou muito ciumenta. O ciúmes não é sobre o outro... É sobre você... Quais curas você tem que fazer, entende? Se você é muito louca de ficar estudando muita coisa... De ficar fugindo... De ficar comendo... Se você está muito gordinha... Do que, que você está fugindo... Não é sobre a comida. Nunca foi. Vocês percebem que é tudo auto desenvolvimento, Tudo cura interna. Oh, a Auri disse, eu sou muito generosa e atraio mesmo. O universo é uma parede branca. Tudo que a gente joga o universo volta. Se a gente joga generosidade, a gente atrai generosidade. Se eu, Se eu jogo traição, atrai traição. Se eu jogo palavras de escassez, eu tenho uma vida diferente. E por aí vai. Então, é simples, o universo é justo. O que você taca nele, ele taca em você. Se você taca amor, volta amor. Entende? A Vanessa disse eu preciso muito descobrir a minha missão espiritual. Precisa, Van. A sua missão espiritual, sua missão 1, sua missão 2, sua missão 3, seu propósito menor, seu propósito aqui na vida, seu chamado associar isso com as sete inteligências do veterinário de sucesso, tudo isso vai te trazer felicidade, sucesso, paz, prosperidade, abundância. A Auri disse, eu mudei muito depois do SBS. Olha que incrível, o treinamento SBS é um treinamento sobre o script do veterinário de sucesso. A gente entende tudo que tem por trás das perguntas comuns das pessoas. Quanto é? Quanto custa? Você trabalha aqui? Você trabalha em domicílio? Você pode partir lá? Enfim. Qualquer pergunta tem uma base neurológica, fisiológica. E a gente precisa aprender a comandar o cérebro da Dona Maria, dos nossos parceiros, das pessoas com que a gente trabalha. Que senão a gente não consegue fechar as soluções com a gente. Então, por exemplo, Dona Auri, se ela só fizer mais uma compultura e não souber oferecer da maneira estratégica fechar essa solução com os clientes dela, assim como tem vários colegas no curso ela vai ter mais essa ferramenta, mas ela não vai conseguir fechar, entende? é o que acontece hoje com muitos veterinários então esse treinamento de 12 horas que é o script de vendas ele muda mesmo, porque a gente pode fechar o script com os nossos maridos nossos familiares com, um, com como chama? com terceirizados, com funcionários, com parcerias você nunca mais vai ter aquela parceria que você diz, olha, então eu trabalho com cultura, Qualquer coisa eu estou à tua disposição. E a pessoa, tá bom, eu te ligo e nunca liga. Não funciona assim. Com o script de vendas, você sabe oferecer a sua solução e fechar. Na segunda, você já começa. Se você souber seguir o script, você fecha consulta, consultoria, você fecha palestra, você fecha treinamento, você fecha parceria, tudo com o script de vendas. É incrível. Por isso que é um treinamento tão forte. Acho que é um dos, dos cursos mais queridinhos que eu tenho, porque ele é rápido, ele é fácil e ele traz tanta informação que vocês precisam em um só lugar. Que se for para escolher assim, qual o primeiro curso da Nora? Eu, se eu fosse te aconselhar, o primeiro curso, você não tem os outros. o primeiro curso comigo deveria ser o script de vendas. E se você já é meu aluno e não fez o script de vendas, você está perdendo seu tempo. O script de vendas vai mudar a sua carreira. Então, é isso. Eu fiz o script de vendas para isso, para mudar a sua vida, a sua carreira e te ajudar na sua missão profissional. Para você ser ajudada na sua missão espiritual, é, mental e energética existencial tem que ser os três segredos, que agora vai se chamar sucesso existencial. Tá? É um curso diferente. Serve, Mizlene linda, insubstituível, gracinha. Claro que serve. O script de vendas ele está direcionado e focado na linguagem do médico veterinário, mas qualquer profissional pode fazer. Por isso que as minhas alunos estão falando: "Ah, você deveria abrir para todo mundo". Porque sim, acontece que neste momento a minha missão é nichada para veterinários. Mas a verdade é que tudo que eu ensino no treinamento da imersão é, tudo que eu ensino no, no script de vendas, tudo que eu ensino nos três segredos é para todos, não importa qual é a sua profissão. A Daia disse: Eu amo quando meu esposo senta comigo na grama para assistir o pôr do sol. Para mim, isso é tudo. Para você é amor. Então, toda vez que ele não não tem esse tempo para sentar para ver o pôr do sol com você, você não se sente amada. E aí, às vezes, ele quer te comprar, e, assim, comprar moda de falar e te dar um presente. Ou te diz, dai, ah, eu te amo, você é a mulher mais linda do mundo, maravilhosa, eu te amo, mas eu preciso, eu preciso ir trabalhar. E ele pode dizer o que ele quiser, você não vai se sentir amada. Então não é também só sobre a gente, é sobre a gente prestar atenção nas pessoas que convivem com a gente e pensar qual é a, o, o, a forma de amor dela. Porque às vezes... Isso harmonizaria a sua relação com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes. Então, é muito importante aprender sobre isso. A Aure diz, meu marido gosta de me dar dinheiro e eu amo. É presente, né? Então, a Aure é presente, ela gosta. Para uma mulher que é, que é tempo de qualidade, dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Se eu perguntar aqui para Daya, você preferia que, que ele deixasse um dinheiro ou ele sentasse para ver o pôr do sol? Ela ia dizer a pôr do sol, porque isso para ela é mais importante. E tá tudo bem. Você percebe por que que a gente não pode julgar as pessoas? Porque essa é a forma de amor dela e a gente tem que respeitar. Então nada é melhor ou mais importante do que ninguém. Certo. É isso aí, minha gente. A missão número um é sobre o seu autodesenvolvimento. Quando você tiver as suas ferramentas em mão, ah, eu já sei minhas ferramentas, eu já sei minhas forças de caráter, eu já sei o que me irrita, eu já sei quais curas eu tenho que fazer onde dói, ou talvez tenha dores que eu nem sabia, vou ter que procurá-las um pouco mais. Faço essa parte do autodesenvolvimento e isso vai me ajudar na minha missão dois, que a gente vai falar semana que vem. A missão dois é sobre harmonizar as relações, certo? Então, segunda-feira que vem, às 19 horas, sem essa barulheira, nós vamos nos encontrar, tá bem? Já vou estar no escritório, já vou ter voltado nas férias. Eu amo estar aqui com vocês, parabéns para vocês que estão aqui querendo se auto-desenvolver, despertar, né? tirar a venda, descobrir o que é realmente essencial na vida e como você pode fazer a diferença. Saiba só que quando você se iluminar, além do despertar, o próximo passo é iluminar. Você vai começar a iluminar as pessoas que estão à sua volta. Você vai começar a inspirar pessoas. E as pessoas rapidamente vão começar a serem curadas através das suas curas. Por isso que a sua cura é tão importante. Esse é um dos seus maiores servidos. Porque quando você se cura, você vira uma autoridade. E ali só você pode ajudar. Eu não posso ajudar e ninguém que está aqui pode ajudar. Só você pode ajudar pessoas a serem curadas com a mesma cura que é a sua cura. Ok? Por isso é tão importante, por isso você é uma peça tão fundamental. Você pode se vitimizar pelo que te aconteceu, ou você pode entender por que, que existencialmente, isso aconteceu, transformar isso, ressignificar isso e se curar. E quando você se curar, nós. Aí vai sair gente curada por aí, você vai literalmente salvar a sua família, seus amigos, e essa é uma missão muito importante. Se você está aqui, esse é o seu chamado. Você só precisa agora descobrir exatamente para onde ir. Mais chamada você vai estar para despertar e se curar. Tá bem? Nos vemos segunda-feira que vem, às 19 horas. Combinado? Tchau, gente!